0: Det här är Chris Marcos. Han är fotograf och konstnär och bor på Manhattan. Han är lite av en New York-profil. Han kom till stan på
1: 70-talet. I mean I was a fucking interesting person, you know, and people wanted to be around me, you know. I mean, really. I came to New York um in the early 70s. I was this uh a very handsome, long-haired, blonde, blue-eyed kid from Southern California.
0: Som ung konstnär i New York lärde han känna Andy Warhol. En man som på många sätt skulle komma och förändra hela hans liv.
1: But I'm um, at the studio right now. It's quite historical because there det här är väldigt nära till 860-broadway- which är där Andy Warhol hade hans fabrik. Warhol hade four factories. I was part of the last two factories.
0: Chris Marcos och Andy Warhol gjorde flera samarbeten ihop. Bland annat det där kända fotografiet på Andy Warhol- när han är en amerikansk flagga. Det var Chris Marcos som tog den bilden.
1: So we did a lot of projects.
0: Chris Marcos och Andy Warhol arbetade tillsammans på dagarna på The Factory- och på kvällarna bara av till Studio 54, där Andy Warhol var som en magnet.
1: Andy was like, you know how they talk about like, oh if you have a really cool car, it's like a chick magnet. Well, Andy was like a celebrity magnet. You know he, wherever he was, people were around.
0: Och det var via Andy Warhol som Chris Marcos började flyga med Concorde.
1: Så so that's how I found myself on the Concorde. Uh, through Andy, because he said, oh, "Oh, I want you to come to to France. I want you to come to Great Britain with me, and just be there." So that's how that happened. I would go over there during Fashion Week in Paris, and during during just before Fashion Week, on the plane you'd find people like Calvin Klein. Uh, you'd find all the the. The top editors the or
0: Chris Marcos har ett tips som han ofta ger till andra människor. Ett tips som helt ärligt för de allra flesta är helt oanvändbart. Men som ändå säger något om hans inställning till livet.
1: I always tell people if you can afford it. Don't buy economy tickets. Buy business class or first class tickets because you meet a very different crowd up front. You know, I, 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 it's not a snobbish thing. It's just the people that have reached some sort of success. And I don't mean just financial. Often, I mean, I I never could afford the Concorde because it was like $12,000 round trip, which was so much money. But I... I found myself in a circle of friends i a situation where I found myself on the Concord because those people flew around on that. And so, you know, if you can find friends that want to take you on a trip or do something and it's going be in business or first do it because you you meet different people and if your eyes are wide open, you can have conversations.
0: Helt enkelt flyg inte ekonomi Flyg business eller ännu bättre, flyg Concord som han gjorde.
1: It's like flying on the Concord was just like the ultimate ticket at Disneyland.
0: Concorde är planet för det där lilla översta skiktet i samhället som har råd att betala mycket för att spara tid. Concord kan åka så snabbt över Atlanten att det landar innan det lyfte. Alltså med tidsskillnaden. Du kan lämna London sju på morgonen och komma fram strax innan sju i New York. Du färdas i Mack Två, vilket betyder två gånger ljudets hastighet. Och resan sker på 18 000 meter, vilket är betydligt högre än vanliga passagerarplan. Det är så högt upp att det beskrivs som att man är på gränsen till rymden.
1: Just the... Looking out the windows was just so super cool to, to see the planet Earth, you know. And actually, you, you pretty much like when you looked out your window... You you beskriver down of course but you looked up and when you looked up it was like black because you're right at the edge of the earth's atmosphere.
0: Chris tiden under 70-talet att Concord var som en liten extremt exklusiv klubb högt upp i luften.
1: It was just som like an experience beyond beyond. What well, that kind of chic exclusivity did come to an end when they stopped Using the
0: Under en liten kort tid i slutet av 1900-talet var världen mindre. Atlanten gick och korsa på tre timmar, och alla trodde att det var så här. Det skulle vara i framtiden.
1: To
2: dream about. Paris is
0: next door. Men varför gick vi egentligen tillbaka i tiden? Vad hände med Concorde? Och vad händer den där dagen i Paris år 2000? Från Törle studio, där är Concorde's uppgång och fall. Ett Concorde-plan med ett hundratal passagerare på väg mot New York startade för en stund sedan utanför Paris.
3: Det var ju liksom prestigeobjektet
0: nummer ett. Jag heter Ovelus Arides och du lyssnar på det andra avsnittet. Vi är tillbaka här igen snart med ett nytt program. Men ni som prenumererar kan redan nu lyssna på våra andra program. För att bli prenumerant, gå till Apple Podcaster eller gå in på thirderstudio.com. På Concord fanns det ingen business-klass eller första-klass. Istället skulle allt vara the Concord-klass, alltså något alldeles extra- Maten ombord hade tagits fram av kockar på Michelin-krogar i Frankrike och England. Passagerarna kunde serveras en sexrättersmeny. Ibland med hummer eller gåslever eller tryffel. Och till det här, champagne. British Airways löftade sina passagerare- var att åtminstone alltid skulle finnas Dom Perignon på lagen. Allt det här var 18 000 meters höjd- samtidigt som man färdades snabbare än en gevärskula- på samma tid som du hällde upp ett glas champagne, hade du redan åkt 40 km framåt, motsvarande halva vägen mellan Stockholm och Uppsala.
1: Uh, there were two ways to fly the Concorde, either British Airways or Air France.
0: Hela upplevelsen från start till slut skulle vara något alldeles extra. Redan på flygplatsen började det, men helt är en lounge för Concorde-passagerarna.
1: The, the Concorde lounge itself was It was positioned so that you could see your plane out of the windows. And, of course, the plane, the shape of the plane was the most beautiful shape ever. Just not even just of an airplane. It was just a shape of something that you'd see in a science fiction movie. And then, of course, when it was time to board the plane, it the plane was really the size of a DC-9 airplane jet plane um you kind of had to duck down to get into it it was a small cabin it had 50 seats in the front of the plane and then 50 seats from the i say the there was a middle it was 50 in the front and then there was a middle and then 50 in the back and although it was all one class which was concord class it um Everybody wanted to sit in row rån 1. Det
4: är en kort tid idag, 3 timmar och 15 minuter. Och på den enda av vårt supersonisk kruise we'll blir vi på 58 ,000.
0: När det blir dags att lyfta förklarar kaptenen hur det ska gå till. Vi kommer att slå på efterbrännarna för att få extra kraft, säger han. Och sen kommer vi att bryta ljudvallen.
1: Jag ska prata med dig senare. Läggs och gärna en unik konflikt. Du vet, folk Sitting in an electric car like a Tesla, or that. and when you push the the accelerator, it really pushes you back in your seat, like because it's the acceleration. So that's the way it was on the Concorde. When that plane, those four turbojets, that they're, they're like ramjets or something, really powerful uh, jet engines, they push the forward button to go, you know, full throttle. You would you would be pushed back in your seat on the runway. And then the plan kind of detn gå gently up. It went it was sort of like a sports car, like a Lamborghini or Corvette, the way it accelerated and it went it went practically right up to cruising altitude which was like 60,0 60, feet.
0: Framför den första raden där alla vill sitta finns den stora underhållningen. Det som alla tittar på under resan en mätare som visar hastigheten fast inte i kilometer i timmen utan i förhållande till ljudets hastighet alltså en Mach-mätare. passagerarna kan se hur planet närmar sig mach 1 alltså ljudets hastighet
1: uh, the whole experience was looking at the mach mach meter to see when you're going through the speed of sound uh, and that was one of the rather than looking at a movie cuz they didn't have movie screens or they didn't have flatbeds- beds the trip was so short it was basically going up to 60,000 feet and then you know, just staying supersonic for like an hour and a half to two and then descending.
0: Hela upplevelsen präglas av lyx.
1: So you know, your own tin, personal tin of caviar and then it was um, i, I have to remember the one thing that I really remember the most were about, about the flight attendants, both the men and the women. The flight attendants wore gold Cartier watches and they wore gold jewelry. I mean, usually you don't think of flight attendants having that kind of money to be. But they were so decked out and they were so... They were like the ultimate flight attendants. They were the cream of the crop as far as flight attendants go.
0: Chris resade med Andy det är så han säger. Alltså Andy Warhol och så Calvin. Alltså Calvin Klein.
1: Well Calvin was a good was a friend but I I happened to bump into him uh, on twice. Once we went to we went to Paris together on the Concorde. Biljetpris tur
0: och över Atlanten låg någonstans på runt 120 130 130.000 kronor. Men det stoppade inte Chris och hans kompisar att flyga ofta och
1: mycket. Usually we would take the 845 845 flight in the morning from JFK and we'd get there around 6:00 whether it was in Paris or in London. Just enough time to grab your bag and to um and go have dinner either in London or Paris. The,
2: the take -off was was one of the most
1: exciting. är
0: Jock Low, före detta pilot på Concorde
2: uh so the takeoff you was it right th through the the 27 years i flew it it was still exciting it, it's actually equivalent in many ways to a fighter jet's acceleration mm. uh so we we got a, a, a bit of a push in the back yeah when you put the when the reheats came in uh and but of course As crew, we were on to the of the
0: Jock Low flyg Concorde över Atlanten i 27 år. Ibland gjorde han det flera gånger per dag.
2: Best time I ever did was I took off at nine o'clock from London uh, and then flew straight back and I was back in the office at five o'clock that evening. The year that Paris is as close as Hollywood. In a jet age, Paris is no longer something to dream about. Paris is
0: next door. Han beskriver hur Concordes hastighet gjorde något med passagerarnas förståelse för världen. Världen blev mindre. Det var möjligt att korsa Atlanten på förmiddagen och sen komma fram lagom till lunch. Det var en sorts mindfuck med passagerarna. En resa som under majoriteten av mänsklighetens historia har varit omöjlig att genomföra och som ett fartyg tar flera veckor. Det tar nu bara några timmar. Plötsligt börjar företag ha anställda som pendlar mellan New York och London. Affärsmän tar ett lunchmöte på andra sidan Atlanten- och flyger sen hem på eftermiddagen. Allt det här möjligt- tack vare de uppfinningar och tekniska genombrott- som låg bakom Concord. Men det var inte alla som älskade Concord.
3: Men när du pratar om kontexten- så är det ju också så att vi är en tid av framtidsoptimism. Allt ska bli bättre. Men... Något som också ska fläcka Concord lite senare är att vi också lever i Svallvågen av 1968. Och att det här med att producera ett lyxflygplan, främst kända och rika, med de miljökonsekvenser det skulle få, det var inte populärt på alla håll. Och när vi talar miljö här så var ju inte det uppfunnet. Det fanns ju inte en tanke på utsläpp eller dyrt bränsle, utan det var ju helt och hållet en fråga om buller.
0: Buller. Concord ger ifrån sig ett öronbedövande ljud vid start. Här på en hemmavideo filmad någonstans någon gång på 90-talet- kan man se en liten pojke som leker med en fotboll på gatan. Hans pappa filmar honom. Och plötsligt hör de båda ett dånande, enormt högt ljud. Och ovanför dem kommer Concord. Det ser ut som något som är taget ut ett Star Wars. Den lilla pojken och pappan tittar upp i luften. Ljudet från motorerna är så höga att bilarnas larm på gatan nedanför går igång. Och inte bara det. När det kommer upp i ljudets hastighet så händer något. En så kallad... Sonic Boom. En ljudbang. En tryckvåg skapas kring det föremål som färdas fortare än ljudet. Och det uppfattas på marken som en ljudbang. Och det här är ju, det här är ju väldigt liksom hur det här uppstår. Men jag tänkte att man skulle kunna förklara det så här. Tänk dig att du står och kastar dart. Du är ett flygplan nu, Och dartpilarna som du kastar får nu representera ljudet som du ger ifrån dig. Är det med? Alltså dartpilarna är alltså ljudvågorna- som genereras från motorn. Okay. Så att ljudet utgår från dig- och så skickas det ut åt alla håll- i 360 grader runt dig. Du kastar alltså dartpilar framåt, bakåt, uppåt- hela tiden. De här dartpilarna färdas i alla olika håll. Det är ljudvågor som du ger ifrån dig. De färdas bort från dig. Men om du nu börjar röra på dig- samtidigt som du kastar de här dartpilarna- om du till exempel börjar gå- mot dattavlan. Då kommer ju avståndet mellan dig och datpilarna att förändras. Alltså, datpilarna som kastas mot tavlan kommer att träffa tavlan med mindre och mindre mellanrum. Eftersom att du kommer komma närmre och närmare tavlan. Och datpilarna som kastas bakåt kommer träffa väggen bakom med större och större mellanrum. Eftersom att du rör dig bort från väggen. Är det mer så här långt? Så att, vad händer då om du rör dig mot tavlan lika snabbt som du kastar dartpilen? Alltså du kastar en pil mot tavlan och samtidigt börjar du röra dig framåt mot tavlan exakt lika snabbt som pilen som du precis kastade. Då kommer du att färdas tillsammans med pilen. Sida vid sida liksom. På väg mot tavlan. Och samtidigt så kommer du fortsätta ge från dig ännu mer pilar. Så att du färdas mot tavlan tillsammans med alla pilar som du kastar. Och när du till slut kommer fram till tavlan- då kommer du träffa tavlan samtidigt som alla dina dartpilar. Så darttavlan träffas av massor av pilar samtidigt. Okej, okay, är du med så här långt? Men de här dartpilarna representerar ju alltså ljudvågor. Och de här ljudvågorna rör sig i ljudets hastighet- så att om du då, som ger ifrån dig ljudvågorna, också färdas i ljudets hastighet. Vad händer då när du kommer fram? Alltså när du kommer fram till dartalen. Jo, det uppstår en, en ljudbang. Massor av dartpilar eller ljudvågor som träffar på samma gång. Det här är en ljudbang. Här är Jan Olsson igen.
3: Miljörörelsen var ju sin linda, men man ska komma ihåg att just det är ganska intressant att ingen vände sig mot det enorma bränsleslöseriet eller de enorma utsläpp som de här
0: flygplanen gjorde. Det var bara ljudet. Och folk var rädda för det här. Det sades att den kraftiga ljudbangen skulle slå sönder alla Storbritanniens kyrkfönster när Concord över, och dessutom skulle djuren skadas av det. Det sades att katter kunde bli galna av upprepade ljudbanger.
3: Det skulle skrämma djur, det skulle skrämma människor, väcka folk om natten. Det skulle kunna ha hälsokonsekvenser. Men man blev ju miljörörelsen då, i synnerhet i USA, så pass mäktig. Och innan ens premiärflygningen så hade man ju insett att det här var en rejäl effekt av det här ljudet. Så det slutade ju med att Concorde skulle aldrig få landa i New York- och man insåg att bullret var så mycket så att den skulle endast få flög, flyga överhuvudshastighet över
0: hav. Concorde tvingas alltså flyga långsamt över land för att inte bryta ljudvallen. Men planets deltavingar är ju byggda för hög hastighet Så den långsamma flygningen blir en plågsam upplevelse för passagerarna.
3: Men eh, vid en start vid London så får den inte sätta upp överhuvudsharten förrän, och höja nosen då förrän eh, han är över... Eh, på irländska Atlantkusten så det betyder ju en dryg halvtimmes flygning i något som var inte, jag gillade ju flyg så det var ju ingen skräckupplevelse men något så skakigt det var som att stå framför en rashäst i sin spilta som ständigt sparkar på träddörren eller någonting sånt va? Det, det skramlade det hoppade det, och dessutom var det ju regnskurar då. så att det kändes inte särskilt säkert om man så säger. Va? Den uppförde sig verkligen
0: som en skrothög som om den skulle falla ihop i bitar. Va? En annan stor utmaning med att flyga i två gånger ljudets hastighet är värmen.
2: One of the interesting and challenging parts of flying at twice the speed of sound is that you compress the air as you're going through it.
0: När Concorde åker framåt i den snabba hastigheten så trycks luften ihop framför den och då bildas värme som varmast kunde flygplanens nos bli 127 grader och flygplanets omkring 100.
2: Well it would go up to it just keep going above 100 degrees centigrade you, you wouldn't you couldn't fly it I mean it couldn't be done. Mm. So either you put space suits on and cool the spacesuits. Would be a bit for 100
0: uh... Om man inte hade löst det här hade passagerarna inne i Concorde brunnit upp, eller dött av värmen. Det hade varit typ 100 grader inne i kabinen. Så lösningen blev att kyla ner planet och förflytta värmen som skapades in i bränsletankerna istället. Men den kraftiga värmen gjorde också att Concorde, som var byggd i aluminium, började expandera. När planet gick i överljudsfart var det nästan 25 centimeter längre än när det flög långsammare. I cockpiten fanns en särskild hylla som stod längs med väggen. Och när planet stod på marken så stod hyllan precis tätt emot väggen. Men när planet kom upp över en viss hastighet och värme skapades så blev det ett litet mellanrum mellan hyllan och väggen eftersom att planet expanderade. Och det gjorde att man kunde lämna små hemliga lappar i det lilla utrymmet mellan hyllan och väggen. Som små hemliga överljudslappar. Och sen när man kommer ner på marken igen så bara krympte planet ihop igen och den lilla försvann. Det är sådana här saker som gör att Joe Low, kaptenen, älskar Concorde.
2: Well, the Concorde is just just a wonderful machine and if it came out today it would still look as if it was the most modern futuristic machine.
0: Han får någonting i blicken när han tänker tillbaka på Concorde.
2: Uh, so it was a great experience it never, yeah. never ceased to, uh, to give me a thrill. It, it changed my life in a way.
0: Men Concorde hade flera problem. Det var inte bara ljudet. Bullret som stod i vägen för Concord framfart. Planet konsumerade extrema mängder bränsle. Och i takt med att bränslepriserna steg började det bli allt svårare att tjäna pengar på resorna.
2: Well, we um, the Concorde was losing money.
0: British Airways och Air France behöver börja dra ner på sina kostnader och framförallt få in mer pengar. Jack Low börjar efter ett tag arbeta med att omstrukturera Concorde för att driva in pengar. Och han börjar med att titta på klientelet som använde flygplanet.
2: They were chairman, board members,
0: han inser snart något om Concordes resenärer.
2: They didn't know what the fare was.
0: De som reser med Concorde bokar nästan aldrig flygjätterna själva. De vet inte vad det kostar. Och när British Airways gör en undersökning och frågar passagerarna vad de tror att en resa med Concorde kostar, så visar det sig att de allra flesta tror att det är mycket dyrare än vad det egentligen är.
2: So we did some research. They didn't know what the fare was. They all thought it was higher than it actually was. So rather than try and tell them, advertise to say it's actually not as expensive as you think it is. Vi just put the fares up. Uh, we increased the cost per ticket. And amazingly for the first few years of doing that the number of people traveling went up, not down. You know, the luxury effect. So oh, I can afford to be on Concorde.
0: Men det kraftiga ljudet av ljudbangen har gjort att Concorde inte får flygas över en stor del av jordens yta. Concorde är begränsad till att flyga över hav. Men den klarar inte att flyga hela vägen över stilla havet. Vilket var en obegriplig miss, så att säga. Jan Olsson igen. Och det var en
3: otroligt viktig in intäktskälla trafiken mellan USA och till exempel Japan, Korea och så vidare. Va. Och eh, det Singapore, det hade ju varit någonting som hade varit perfekt. Men då skulle man behöva mellanlanda en gång. Och mellanlanda man med den här en gång, då flyger ju en jumbo i fatt och om. Så då upphör hela den här vinsten innan man hinner ladda om den här Concorden på marken så har en Boeing 747 Jumbo flyget om och kommer före
0: till målet. Sakta men säkert börjar kritiker också ifrågasätta rimligheten i att en liten grupp väldigt rika människor ska ha möjlighet att göra den här typen av extrema resor som innebär extrema utsläpp. Det kommer fram att Concord förbrukar drygt ett ton bränsle bara för att ta sig ut från gaten till landningsbanan. Och när pressen får reda på att Concorde vid vissa tillfällen har lyft med noll passagerare- och flugit hela vägen till Bahrain för att hämta upp endast sex passagerare och flyga tillbaka- så får flygbolagen kritik. Concorde blir liksom en leksak för världens absolut rikaste. Kongos president Mobutu skartrar Concorde själv på 80-talet för att åka och shoppa i Paris över dagen. Jag menar, det ser ingen bra ut. Och det slutade så småningom med att Concorde... Alltså, de
3: hade lite tur. 80-talet innebar en högkonjunktur. Det var då alla de här med klippkort. och Det var verkligen status av flygarena, även för politiker och så. Men mot slutet av karriären, när förlusterna ökade... Underhållskostnaden ökade också med 72 procent de sista åren. Bränslepriset hade slagit i taket och planen gick halvfulla. Då kom man på om man skulle flyga charter- så att säga, och det var för de också naturligtvis rika de som ville se pyramiderna på en dag hem, eller han gjorde otroliga många resor till Rovaniemi för besök hos tomten med rika barn um, förmodar jag att de var rika <laughs> för biljetterna var inte billiga, man kunde flyga jorden runt för 200 000 um, med sex eller sju stopp um, um, om man
0: flög till olika kryssningsfartyg i Västindien då. Redan på 80-talet är det mycket som pekar på att Concorde inte är kommersiellt gångbar. Och i efterhand ska det talas om något som kallas för The Concorde Fallacy. Eller mer känt som The Sunk Cost Fallacy. Det är en psykologisk förklaringsmodell som syftar till att förstå varför människor och företag tar irrationella beslut. Sunk Cost beskriver människors tendens att inte avsluta projekt som bevisligen går dåligt. Eftersom man redan har investerat såna stora mängder tid och pengar i projektet. Det här trots att det skulle vara mer förmånligt att bara skrota alltihop. Vi har faktiskt pratat om det här tidigare en gång i den här podden. I programmet en medeltidens värld som släpptes i höstas. Där pratade vi om Nöjesparken i Götene medeltidens värld som kostade kommunen uppemot 100 miljoner kronor och blev ett fullkomligt fiasko. I programmet berättade kritiker i projektet just hur man fortsatte ösa in pengar i det. Trots att alla egentligen innerst inne visste att det var dömt att misslyckas. Ett annat sätt att beskriva Sankt är så här. Sätt att du har köpt en biljett till en konsert för tusen kronor. När dagen är kommit för konserten så känner du plötsligt sjuk och det börjar regna. Och du får att det är lång kö att komma in till konserten också. Och dessutom om du går så finns det en risk att du blir ännu sjukare. Ändå ger du dig ut i regnet och går till konserten. Eftersom att du har betalat tusen kronor för en biljett. Alltså, människor är benägna att fortsätta lägga tid och pengar på något som man redan investerat tid och pengar i. Även om vi vet att det är ett dåligt beslut. Kritiken till Concord har döpt om sankost fallacy till the Concord fallacy. Just eftersom att planets astronomiska utvecklingskostnader i början var... Omöjlig att tjäna in. Och trots det fortsatte planet att flyga i flera år som ett förlustprojekt. Ingenting tycktes kunna stoppa Concorde. Men så kom en krasch. Och ett nytt krig. Efter det här. En tidig eftermiddag den 25 juli år 2000 börjar Flight 4590. En Concorde tillhörande Air France göra sig redo för att lyfta. Det var fullsatt. Med tyska turister som skulle ta ett kryssningsfartyg. Planet är chartrat och har 96 tyska turister och två danskar ombord. De ska åka på sin livsresa. Concorden skulle ta dem i överljudsfart över Atlanten till New York. Där de sen skulle gå på ett kryssningsfartyg som skulle ta dem på en 16-dagars kryssning ner till Ecuador. Klockan 16.35 börjar planet lämna gaten och röra sig mot startbanan. Planet är tankat med 95 ton bränsle. Så det är tungt. Och det ska långt senare komma fram att det också är överlastat. Passagerarna har tagit med sig för mycket bagage. 16.42 påbörjar planet sin start. Och nu inleds en serie händelser och sammanträffanden som ska komma att få katastrofala konsekvenser. Dels var planet överlastat därför att
3: kryssningspassagerarna ville att du ha mycket mer bagage med sig, så de hade 800 kilo för mycket last. Eh, vilket skulle göra lyftsträckan lite längre. När man väl taxade ut var man försenade. Eh, och dessutom skulle den franske presidenten landa- efter en stund efter den här hade startat. Det skapade nu en komplikation- för kaptenen ville väldigt gärna komma iväg, han var ju sen- han insåg att det här presidentplanet skulle försena operationen väldigt mycket. Så det ville man inte göra. Därför kom han ut på fel ände av banan- för att vinden var svag men skiftade. Så egentligen lyfte han
0: i medvind nu. Planet börjar röra sig klockan 16.42. Och efter det går allting fort. Bara 120 sekunder senare kommer allt att vara över- men för att förstå vad som hände måste vi backa några minuter. Precis innan Concorde Flight 4590 gick ut på startbanan har en DC-10 från Continental Airlines lyft. Och av någon anledning har en liten, cirka 40 cm lång metallbit ramlat av det flygplanet. Mycket liten titanbit på landningsbanan. Den är inte större än en sko. Och bara någon centimeter smal. Men den ligger där på startbanan. Framför Concorde Flight 4590. Fast inte precis framför Concorden. Utan lite lite till vänster. Vilket gör att Concorde Flight 4590- kommer att åka precis förbi den lilla titanbiten. Om Concorden bara håller sig rakt på startbanan- så kommer hjulet att passera titanbiten utan problem. 16.42 börjar Concorde Flight 4590- åka ner för startbanan. 24 sekunder efter slås efterbrännkammarna på. Inne i planet kan de hundra passagerarna- känna hur det trycker till. Hur de trycks bak i sina stolar. Den berömda känslan av en Concorde-start. 6 sekunder senare har planet uppnått- det som kallas för V1. Alltså den förutbestämda hastigheten- som man inte backar ifrån. Om något händer efter V1- är det för sent att stanna? Då lyfter man istället och försöker att landa planet.
3: Dessutom hade Concorden ett tekniskt fel den här dagen. Det var en liten bult som skulle hålla noshjulet. Det pampiga stora stora noshjulet på exakt rätt kurs på mittlinjen av banan. Men bulten hade brustit så att planet skevade. Planet börjar kränga åt vänster. Han skulle alltså ha lyft långt tidigare och rakt på banan. Men överlasten och mot och medvinden gjorde att han behövde han var på en plats där han överhuvudtaget inte skulle ha varit. Där låg titanbiten.
0: 16.4309 hörs det ett ljud i cockpiten. Planet kör i 178 knop, alltså 329 km i timmen. Alltså för snabbt för att avbryta starten. Planet måste upp i luften. Planet har svängt ut åt vänster och då kört över titanbiten. Och därifrån går allting fort. Titanbiten slår sönder däcket och en bit av däcket kastas upp i Deltavingen precis där en av bränsletankarna finns. Det skapas en kraftig tryckvåg i bränsletanken och det börjar spruta bränsle. Det här skapar en häftig eld i de vänstra motorerna. Planet fortsätter att kränga åt vänster och kaptenen försöker kompensera genom att styra det tillbaka- Två sekunder senare har båda motorerna på vänster sida lagt av. Men det är för sent att stanna planet. Nu har brandlarmet utlösts i cockpiten. Flygledartornet på Chaldogon kan nu se hur Concorde lämnar banan med ett stort eldmål bakom sig. Han anropar piloten och säger att han ser kraftiga flammor bakom planet.
3: Och nu brann ju motorerna och vingen började smälta visar sig efteråt.
0: Inne i cockpiten går brandlarmet. Piloten försöker lyfta upp planet men får inte tillräckligt med fart. Planet tappar höjd. I cockpiten hörs pull-up-larmet. Den automatiska rösten som säger åt dig att du är för nära marken.
3: Så Det enda kaptenen lyckades med var att styra undan från ett sjukhus framför honom och um, styra och lite, lite åt ett annat håll.
4: is at work and i just sort of happened to log on and i was sort of just keeping an eye on one or two of the concord sites and i think somebody in the office said oh my god concord's crashed and i looked on the I think bbc news site and saw the information on there it was horrific
0: plånet som tillhörde det franska flygbolaget air france kraschade bara två minuter efter det, att det lyft från charlagoil flygplatsen enligt ögonvittnen fattade planet ällinade störtade och enligt några var det planet motor som brann
2: It was the <laughs> no. It was the thought of what have they done now? You know, because to in order for a concord to crash, there had to be a lot of errors built in there somewhere, uh, and so the so the first thought was, oh goodness, what have they done?
4: Kan ni bara chock gro Jag ser otroligt
3: skerredningar personal som är här, mycket blåjut.
0: Samtliga hundra passagerare och nio Air France-medarbetare omkommer i kraschen. Flygplanet kraschar på ett hotell där fyra personer omkommer.
3: Men det, här är det då väldigt kaotiskt. Här är man inne i det, det intensiva räddningsskedet just nu. Det var en väldigt typisk flygolycka om man studerar flygolyckor. Därför att det är alltid så att det är en lång kedja av saker som i och för sig inte hade orsakat en olycka. Först när de med en sannolikhet på en i miljonen sammanfaller samma dag som det blir en olycka. Och det här är en arketyp till flygolycka. Det här var så sällsynt att det behövdes 25 år nästan då, eller 27 år, nej 25 år
0: tror jag, att det här skulle hända. Concorde var planet som aldrig skulle kunna störta. Året är 2000 och nu förändras sakta bilden av planet. En lång utredning påbörjas där den franska haverikommissionen framförallt lägger skulden på den amerikanska DC-tian som släppte den här titanbiten. Men det kom senare fram att det också hade brustit i rutinen hos Air France. Sen reparerades... Man, kom ju på, man fick ju erkänna då lite skamset att
3: bränsletankarna måste förstärkas. Så att det gjorde man ju på ett antal flygplan men det gick ju redan så dåligt ekonomiskt så att det blev inte alla som reparerades... Man försökte få igång det här igen men då var vi redan framme vid år 2001 och eh, terrorattacken mot Twin Towers. Och eh, den kom att spela en stor roll för att man beslutade sig till slut att lägga ner all Concorde-trafik.
0: Efter terrorattackerna mot World Trade Center 2001 lamslås hela flygindustrin. Och det är nästan ingen som vill flyga Concorde. Concorde kom till som ett resultat av andra världskriget, men nu har ett nytt krig påbörjats. Och det är också det som ska bidra till att Concorde år 2003 sätts ut trafik. I oktober 2003 gör Concorde sin sista flygning mellan New York och London. Concorde
1: pushed back from Kennedy Airport for the last time. If there is another age of supersonic passenger flight, it probably won't be in the lifetimes of any of us who were on board today.
0: All the best for your approach. It's been a pleasure to serve you over the last
1: 30 years. It's much appreciated and we always like coming back to London. Around the airport perimeter and next to the taxiway thousands of people were waiting to say goodbye.
0: En av alla tusentals människor som har åkt ut till Heathrow är Katie John, Concordälskaren.
4: We were up on the top of um, Terminal 2 car park and i went up there and sometimes when i go up over the summer i get questioned by security you know what are you doing here can you move and stuff but this on this day security couldn't do anything because there were just so many of us the whole of the roof of each car park was full and even you know those sort of high places on the control towers and places Every high spot, every roof of every building was just crowded with people, waiting to see Concord. And all the surround, the sort of fences surrounding the airport, there were people all round there as well. And the um, the airport authorities had told people to stay away, but there were just so many. Nobody was going to give up the chance to see Concord for the last time. And I just remember seeing this wonderful shape in the sky, and. You know, it was lovely and I didn't think that was the last time I would ever see a Concord in the sky. And then the three of them came in and it was just beautiful to see them.
0: Kate john och hennes Concord vänner protesterar mot beslutet att lägga ner Concord.
4: It was a sad feeling because all through that summer there were all sorts of people writing letters to the press, to MPs, to the airlines. And we thought somebody, somebody somewhere was going to stop this.
0: Katie går med en förening som heter... The Save Concord Group.
4: Yeah, I just kept going because I thought I've got to stop this.
0: I mean, what, because if you, could you try and explain why, Matt? Why it, it is something that we should care about? That why why was it important to save Concord, and why, why did you want it to keep going?
4: Partly because it was um, such an icon of you know aviation technology. You know, there there was nothing to replace it. There was no faster or better or, you know, more remarkable, aeroplane coming along to, you know, succeed Concorde. We did sort of go backwards in technology when we grounded Concord. And also it was it was such a sort of people felt not just pride but also affection for the aeroplane. It was like certainly in Britain and France, whenever you saw Concorde go over, people would look up and think, we did that.
0: Av alla Concord-anekdoter som finns- om specialpizzor och bröllopsklänningar- och dyra champagne och lyxmat- så har Katie sin egen favorit.
4: There was a story told by one of the
0: Det är en historia om när ett hemligt militärflygplan- flög över Kuba. Ett amerikanskt spionplan- ute på ett hemligt uppdrag långt över marken.
4: Det är en the kind of slightly sinister-looking thing that flies at Mach 3. And this Blackbird pilot said he'd, he and his um, colleague had been doing manoeuvres over Cuba, say no more, and they were at about 60,000 feet, and they got a very crackly message from air traffic, traffic control saying, could you alter course, please, something else is coming through. And they're sitting there in their spacesuits and their helmets and things, thinking, what well, on earth is coming through at 60,000 feet? And then they sort of looked out of the window in one direction and they saw an Air France Concorde- coming out of Caracas with sort of personer 10 people on border in their shirt sleeves, all sort of drinking champagne. And that's like, you know, such an elegant repost to militarism. And it's mm. like peace be outpacing war.
0: Du har lyssnat på det andra avsnittet av Concordes uppgång och fall. Vi är tillbaka nästa vecka med nya avsnitt. Du som prenumererar på Third Year Studio får också tillgång till våra andra program. För att bli prenumerant gå till Apple Podcaster eller www.thirdyearstudio.com. Det här programmet är producerat av David Mer, ljudmix av Gustav Sundén Och jag heter Love Lissaridas. Hej då, vi hörs.